0: Guy Fournier, bonjour. Bonjour. Vous êtes scénariste, auteur de plusieurs téléséries à succès qui ont remporté donc beaucoup de popularité au Québec. Je pense notamment à Peau de Banane, Jamais deux sans toi. -hmm. Vous baignez dans le monde de la télévision vraiment depuis plusieurs années. Vous avez été président euh, du conseil d'administration de Radio-Canada et de la CBC, président de l'Académie canadienne de cinéma de la télévision. Vous avez œuvré au lancement de télévision quatre saisons, TQS, -hmm. une télé généraliste au Québec. C'était donc en 1986. Vous êtes aussi auteur de plusieurs livres, dont deux sur la cuisine, qui semble-t-il... Trois, trois,
1: trois sur la cuisine. Trois sur la cuisine? Oui,
0: oui. Parce que c'est votre passion. Bon, oui. Récipiendaire de l'Ordre du Canada, du Grand Prix de l'Académie au Gala des prix Gémeaux, vous signez une chronique deux fois par semaine dans le Journal de Montréal. Et
1: Comment... le Journal de Québec.
0: Et le Journal de Québec, par le <rire> fait même, vous faites bien de le mentionner. Comment vous vous décrivez, vous, dans le paysage médiatique du Québec?
1: Comme un jack of all trades, <rire> finalement, parce que souvent, j'ai, j'ai, j'ai l'espèce de... Pas, pas la nostalgie, mais je me dis, j'aurais donc dû juste écrire dans ma vie. Peut-être que je serais devenu un assez bon auteur, mais d'un autre côté, j'aurais manqué tellement de choses que je ne sais pas si c'est par goût ou les circonstances qui ont fait que je ne suis pas devenu simplement un auteur mais j'aurais manqué trop de choses, mm-hmm. trop de choses. C'est de la même façon que je me pose souvent la question, est-ce que j'aurais été mieux de garder toujours ma première femme? Mais je réalise <rire> que là aussi, j'aurais manqué beaucoup de choses si je m'en étais tenu à ça.
0: Donc, ça a été bon d'être polyvalent dans votre vie. À tous les points à, à tous les égards. Vous êtes né à Waterloo, dans la région euh, des cantons mm-hmm. de l'Est. On dit maintenant l'Estrie. Euh, vous non, avez
1: non, un... non, 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 non. Moi, je n'ai jamais dit l'estrie, je trouve le mot mauvais. Et non seulement mauvais, mais comme historiquement, ça s'appelait des Eastern Townships, je ne vois pas pourquoi on éliminerait le nom canton de l'Est. Mm-hmm. Et d'ailleurs, l'estrie, j'ai l'impression que c'est un terme qu'on utilise de moins en moins. Mm-hmm. Moi, je oui. suis contre.
0: Vous êtes donc né dans la région des cantons de l'Est. Oui. Vous avez un frère jumeau, oui. Claude, Également cinéaste reconnu. Dans quel type de famille vous avez grandi?
1: Est-ce qu'on a d'abord grandi dans une famille, puisqu'on a été pensionnaire à partir de l'âge de 11 ans et qu'on n'est jamais vraiment retourné vivre à la maison? On a vécu les deux mois et demi de vacances, et puis deux semaines à l'époque de Noël. Mais finalement, on est, après être parti de la maison à 11 ans, on n'est jamais vraiment Oui, retardés.
0: Mais est-ce que vos parents étaient portés sur les arts? Je l'ai dit, votre frère Jumeau à
1: Ma mère, ma mère voulait absolument qu'on fasse des études. Mon père voulait absolument qu'on aille à la chope parce qu'il trouvait que c'était difficile de gagner la vie pour la famille, puis qu'on, normalement, on aurait dû aider. Mm-hmm. Mais ma mère, c'était ça, ça derrière des points de contention entre ma mère et mon père mm-hmm. constant. Ma mère disait Non, il faut qu'ils aillent aux études. Puis mon père disait en tout cas, s'ils réussissent pas, ils vont aller à la chope. Alors, <rire> <rire> on avait donc euh, une motivation pour, pour étudier parce qu'on savait très bien que l'alternative, c'était d'aller travailler à la chope. Ça Et ça, ça nous... pas. Non, absolument pas. Absolument <rire> parce que vous avez pas. dit
0: en entrevue que votre mère était très exubérante, votre oui. père était un homme contenu, réservé, hum. donc deux traits de caractère assez, assez différents. Ouais.
1: Et je pense que je peux dire sans exagérer que... On tient plutôt de notre mère là-dessus, <rire> sur l'exubérance <rire> et l'extravagance.
0: <rire> je pense que plusieurs personnes sont d'accord avec ça. Les gens qui vous connaissent ouais, sont bien, sûrement je pourrais, d'accord.
1: Je pourrais dire l'inverse, uh-huh. mais euh, mm-hmm. je pense que ça ne pas.
0: Vous avez fait des débuts en presse écrite oui. euh, bon, à la tribune de Sherbrooke, nouvelle liste à Trois-Rivières. Mm-hmm. Par la suite, vous êtes entré scénariste à Radio-Canada. Dans les années 50. Ouais. Vous avez contribué à l'émission Jeunesse, la boîte à surprises. Oui. Comment êtes-vous devenu quelqu'un qui raconte des histoires?
1: Probablement parce que j'en ai toujours raconté. D'abord, j'ai raconté beaucoup de mensonges quand j'étais enfant pour essayer de me tirer d'affaires après des mauvais coups. Et l'habitude de raconter des mensonges finit par te donner une espèce d'expérience comme scénariste. Parce que finalement, dans un sens, quand tu es scénariste, tu racontes des mensonges, -hmm. tu racontes la vie de d'autres. Et et quand tu tu fais allusion à la tienne, en général, c'est également pour mentir un peu. C'est très rare qu'un scénariste soit très franc. -hmm. Et à chaque fois que j'ai raconté des salades ou des histoires, ou même quand c'était la vérité, c'est d'ailleurs mon... Mon grand drame, mais quand je racontais à ma femme la vérité, mm-hmm. elle pensait toujours qu'il y avait une invention ou des inventions, parce que c'est vrai que quand tu es scénariste et quand tu racontes des histoires, euh, d'abord en général, tu embellis mm-hmm. les histoires que tu racontes ou tu les rends plus dramatiques. Mm-hmm. Tu es rarement dans la vérité pure. Ouais. Tu es toujours soit dans l'exagération ou soit l'inverse. Mm-hmm. Je ne sais pas, peut-être que ce pas tous les scénaristes qui sont comme ça, mais, mais par essence, raconter des histoires, c'est mentir un peu.
0: Vos téléséries ont remporté énormément de succès, mm-hmm. je le disais, d'entrée de jeu. On pense à Jamais 200 toi, par exemple. Bon, c'est un couple euh, ordinaire mm-hmm. qui vivait en ville, les Duval. Lui est comptable, elle, c'est une mère au foyer, une femme dévouée. Pourquoi vous pensez que vos histoires remportaient autant de succès?
1: Bien, dans le cas de, de, de Jamais deux sans toi, je pense que ce qui était... Important, pas important ou intéressant, peut-être, c'est que la première série, c'est en 76, mais mm-hmm. moi je l'ai écrite en 74, 75, et c'était la, la, la première fois que tu avais un qui se passait dans un, un milieu bourgeois. En général, c'était dans des milieux ouvriers ou à la campagne, etc. C'est le premier, en fait, téléroman à Radio-Canada qui se passait à Outremont, donc dans un milieu bourgeois. Et, et pourquoi? Probablement parce que le personnage du père, qui était à la fois un peu moi, un peu moi beaucoup mon père, mm-hmm. et le personnage de la femme, de Francine, qui était beaucoup ma mère, et beaucoup une femme que j'aimais secrètement, et que j'ai aimé secrètement. Donc, j'avais mardi ces, ces deux caractères-là, celui de ma mère puis celui de cette femme, que malheureusement, je trouvé trouve secrètement parce que ça ne s'est jamais matérialisé. Et mon père et moi, le côté très. côté un peu macho de Rémi Duval, c'était sûrement beaucoup moi. Mm-hmm. Et le côté un peu conservateur, un peu. un peu. le ouais, côté conservateur, ça, c'était mon père. Oui,
0: des personnages ouais. donc, dans lesquels on se reconnaissait, finalement.
1: Ouais. C'est qu'aussi, il faut, faut penser que quand tu écris, que tu crées des personnages, tu peux toujours mettre des noms. Rarement un seul nom, sauf peut-être la secrétaire dans Jamais du sans toi qui était vraiment presque tout craché, le portrait de la secrétaire que j'ai eu pendant 25-30 ans. Mais le, les deux personnages principaux, en général, c'est trop des personnages composites. Mm-hmm. Mais l'auteur sait qui ils sont. Heureusement, les, les gens euh, que tu personnifies, en fait, par ces personnages-là, se reconnaissent rarement. En fait, se reconnaissent jamais. Sauf ma secrétaire qui, elle, c'était tellement, ça avait tellement (rire) pas de bon sens que même même ceux qui venaient à mon bureau, puis au bout de cinq minutes, ils disaient Mais mais ça, c'est la secrétaire de Jean-Bédoux Sartois, parce qu'elle, c'était vraiment telle qu'elle. Telle qu'elle, parce que c'était au départ, il y avait rien à ajouter, c'était, elle était un personnage. Donc à partir de ça, j'avais rien à ajouter. C'était même tel qu'elle était souvent un peu incroyable.
0: <rire> Elle était caricaturale.
1: un il y a tellement de. Monsieur Duval,
0: vous venez tout de suite. Il y a une espèce d'énergumène qui se promène toute nue dans le bureau. Elle dit qu'elle vous connaît en plus. Hein? Toutes vos années dans le monde des médias, à la télévision et tout, font de vous un fin observateur. De la scène médiatique, mmh. on peut le constater à chaque semaine dans le journal de Montréal et dans le journal mmh. de Québec. Comment vous qualifiez le bouleversement de l'arrivée du numérique dans le paysage médiatique?
1: C'est, écoutez, c'est, c'est, c'est peut-être été moins euh, un bouleversement que les gens veulent le croire. Je pense que ça a été une évolution presque normale. Le grand bouleversement, c'est vraiment Internet. C'est Internet mmh. qui a changé le monde, qui a imposé euh, une évolution rapide dans le monde des médias. Mais le, la télévision a changé, surtout sur le plan dramatique, par exemple. On n'écrit plus du tout. Quand je regarde, si vous regardez les séries à l'heure actuelle, depuis une dizaine d'années, elles ont beaucoup changé. L'écriture de télévision, l'écriture dramatique est devenue très impressionnée. Les scènes sont très, très courtes. On procède par image, mm-hmm. plus que, qu'autre chose. À l'époque, il y a 20 ans, tu te faisais une gloire comme scénariste d'é- d'écrire une scène de 8 ou 10 minutes. Aujourd'hui, une scène de 8 ou 10 minutes, c'est non mm-hmm. Il n'y a, a pas un auteur qui écrit ça. Alors ça, ça a changé. Ce qui a beaucoup changé les choses, c'est peut-être l'information en continu. Pour mm-hmm. moi, ça, ça a été une chose qui a beaucoup changé le monde. Pourquoi? Parce que maintenant, il as il l'impression que tout le monde est au courant de tout mm-hmm. au moment où ça se produit. Puis les réseaux sociaux en ont ajouté une couche, puisque ce que tu vois ou ce que tu peux lire en, en général sur les réseaux sociaux, tu le lis avant que mm-hmm. ça apparaisse dans les médias traditionnels. Le plus étonnant, c'est, et ça, ça se passe encore aujourd'hui, les médias traditionnels, vraiment, se sont opposés depuis que les réseaux sociaux existent. Mm-hmm. ont été toujours en opposition aux réseaux sociaux. Et aujourd'hui, la moitié des nouvelles et de l'information que fournissent les médias euh, traditionnels, ils viennent les chercher chez... dans les médias mm-hmm. sociaux. Il y a comme un renversement oui. de situation. En fait, ce que les médias traditionnels ont dénoncé, ils s'en servent aujourd'hui, mm-hmm. de, des médias sociaux, pour faire la nouvelle. Et quand aujourd'hui, je, chaque fois que je lis des commentaires des éditoriaux en disant que les réseaux sociaux, c'est épouvantable, ça, ce n'est que de la fausse information ou de l'information biaisée, mais en même temps, tu te dis, mais les médias qui prétendent ça, pourquoi ils font la nouvelle souvent à partir des réseaux mm-hmm. sociaux? Donc, il y a comme un mélange des mm-hmm. gens, de confusion des gens. Bon, ça va se placer, je pense, qu'à un moment, parce que de plus en plus, les gens font la différence entre ce qui est de la merde sur les réseaux sociaux mm-hmm. puis du bon qui a ouais. attiré les réseaux sociaux. Mais ça va prendre encore un certain temps que les choses se placent Je pense pas que ça se place au profit. Des médias traditionnels. Je pense que les médias traditionnels vont prendre de moins en moins de place, et je vous dis pas que c'est une bonne chose, mais ils vont laisser de plus en plus de place. Les réseaux sociaux vont prendre de plus en plus.
0: Intéressant. On va revenir tout à mmh. l'heure aux médias traditionnels. Entre-temps, je veux vous entendre sur le projet de loi C11, parce que vous avez écrit beaucoup là-dessus dans vos mmh. chroniques et dans le journal, le projet de modernisation de la loi sur la radiodiffusion mmh. canadienne. La dernière réforme remonte à 1991. Ouais. Ça fait 30 ans. Mmh, mmh. Quand on pense tout ce qui s'est passé au cours des 30 dernières années, l'avènement de l'Internet, le développement des nouvelles technologies, l'arrivée du numérique, est-ce que vous êtes surpris qu'au Canada, on n'ait pas encore rattrapé le retard finalement qu'on a accumulé euh, bien, dans le domaine?
1: Bien, je, je suis un petit peu surpris et aussi. Je ne suis pas sûr qu'on est dans le moment avec le projet de loi C-11, mm-hmm. je ne suis pas sûr qu'on a pris le bon chemin. On a pris ce que j'appellerais le chemin très long. Quand je dis le chemin très long, c'est que dans le moment, et c'est par le projet de loi C-11, par exemple, on essaie d'en arriver à mettre sur le même pied qui existe déjà, et de mettre les, les, les géants du net, Netflix oui. et compagnie, mm-hmm. de mettre sur le même pied que les entrées dans le système canadien sur le même pied que tout le monde. Le problème que ça cause, c'est que c'est vraiment comme, à mon sens, d'essayer de mettre dans la même pièce des éléphants puis des souris parce que c'est bien évident que le Netflix, Disney et compagnie, ils n'ont jamais les, les moyens et les mm-hmm. petits moyens qu'ont les Crave ou, ou Idico et compagnie. Et aussi pour moi, tu sais, ça a commencé, sous, à mon sens, sur une très mauvaise base quand M. Harper a dit non, il n'y aura pas de taxe Netflix. Mm-hmm. I'm 100% against a Netflix tax. Always have been, always will be. Comme si la taxe, la TPS, privait Netflix de quoi que ce soit. Ça coûtait rien à Netflix. C'était mm-hmm. les, les consommateurs canadiens qui payaient la taxe, ceux qui avaient eu la mauvaise idée de s'abonner via un service canadien parce que si tu t'étais abonné comme moi, mais mm-hmm. je ne l'ai pas fait pour ça, mais t'es abonné directement par Internet à Netflix pendant des années, j'ai pas payé de TPS. Mm-hmm. Ensuite, quand Trudeau est arrivé au pouvoir, parce qu'il avait promis de pas augmenter les taxes, a dit non, 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 euh, moi aussi, je vais continuer euh, à pas avoir de taxe Netflix. Mm-hmm.
0: Est-ce que vous êtes ouvert à l'idée euh, d'imposer la fameuse taxe Netflix là, pour l'Internet à haute vitesse, une taxe de 5 Même de, de, des membres de votre caucus euh, au comité du patrimoine recommandent euh, qu'on le fasse? Euh, nous euh... Reconnaissons l'importance dans notre système parlementaire de laisser les comités faire leur travail de façon indépendante, de faire des recommandations. Mais je veux être très clair, on s'est fait élire il y a un peu plus d'un an et demi sur une promesse de baisser les impôts pour la classe
1: moyenne. Et aujourd'hui, petit à petit, on a décidé que les Netflix et compagnie entreraient dans le système de radiodiffusion qu'on avait déjà, parce que quoi qu'on dise, celui qu'on veut mettre en place n'est pas tellement différent de celui qui existait. La seule différence, c'est qu'on veut ajouter Netflix, Disney et compagnie. Pour moi, ça aurait été beaucoup plus simple de dire, bon, le système canadien marche assez bien. On va plutôt convaincre Netflix, Disney et compagnie de payer un pourcentage à l'équivalent d'une taxe qu'on va verser mm-hmm. pour du contenu canadien. On a pris le chemin de faire entrer le Netflix et compagnie dans oui. ce que j'appellerais le, le nouveau système canadien, mm-hmm. qui n'est pas si différent de l'autre, puisque finalement, c'est des gens vont contribuer pour à la production de mm-hmm. Compte du Canadien. Ouais. Alors, on a décidé qu'on les mettrait sur le même pied et qu'on leur imposerait sensiblement les mêmes choses. Ce qui cause d'énormes problèmes, ça te cause, par exemple, il faut que tu redéfinisses le Compte du Canadien, ce qui n'est déjà pas simple. Parce que si vous prenez, par exemple, le film Jusqu'au déclin, bien. film euh, québécois Tout que bon Netflix ça. a fait, Tout était québécois, mais le film n'est pas un film québécois, n'est même pas du contenu canadien, puisque c'est Netflix qui a tout payé. Même si les acteurs sont canadiens, même si tout a été tourné au Québec, tout a été dépensé au Québec, mais Netflix ne pouvait pas, par exemple, avoir de crédit d'impôt, sauf sur la partie production. C'est tellement complexe d'en arriver à intégrer les géants du net dans le système canadien, que moi, ma prédiction, c'est qu'on n'y arrivera pas avant deux, trois ans. On n'y arrivera pas, puis quand je dis ça, c'est suis généreux, on n'y arrivera pas non plus sans qu'il y ait sûrement des contestations judiciaires considérables. Et avant que le CRTC... Ait établit sa réglementation, que sa réglementation est passée à travers oui, les contestations qu'il a, judiciaires qu'il va forcément avoir avant que ça existe. On en a pour trois quatre ans. Hmm. Alors que si on avait, dès le départ, dit hmm. on va convaincre les Netflix de ce monde de contribuer à du produit canadien, en les ponctionnant de 3, 2, 3, 4 de leurs revenus qui tiraient du Canada, il y aurait eu une bataille. C'est, c'est évident. Mais une fois la bataille gagnée, ça aurait été simple. Tandis que là, écoutez, ça fait déjà trois ans mm-hmm. qu'on est dans l'affaire. Moi, je dis, on en a pour trois, quatre ans encore. Si on y arrive, parce que c'est possible qu'on soit obligé de mettre tellement d'eau dans notre vin qu'au fond, on a tout fait ça pour... Les... Je ne le souhaite pas, mm-hmm. mais j'ai pas.
0: Je veux vous entendre sur les minorités à l'écran, les femmes, les personnes issues des euh, minorités culturelles. On sait qu'il bon, y a des fonds d'aide comme Téléfilm, mm-hmm. comme la Sodec, qui font de la diversité une condition pour l'obtention de financement. Est-ce que vous trouvez que la diversité canadienne est représentée de façon équitable à l'écran?
1: Peut-être pas encore. Dans le moment, il y a, Si j'écoute ce qu'on dit autour de moi, puis même ce que je constate moi-même, c'est qu'il <rire> y a une espèce d'exagération dans le bâbard. Ben, tu sais, chaque publicité a besoin d'un noir, etc. Il y, a, il y a une espèce d'exagération. Je sais que les gens s'en plaignent, mais pour moi, personnellement, ça ne me gêne pas tellement parce que je me dis on, on fait juste rattraper le temps perdu, parce que Je me rappelle qu'au moment où j'ai fait TQS, en 1986, on avait, par exemple, j'avais exigé qu'il y ait des gens de la diversité culturelle à l'écran, j'avais exigé également que les ressources humaines aient un personnel qui soit 50-50 femmes-hommes, même si ça voulait dire à plusieurs moments. Qu'on engageait des femmes euh, qui n'avaient pas d'expérience à la mm-hmm. caméra, qui n'avaient pas d'expérience pour tirer les câbles, etc. Parce que j'avais dit aux ressources humaines je veux avoir 50 de personnel féminin, masculin, mais pas, pas dans les bureaux, là, partout, mm-hmm. à tout, euh, quel que soit le métier. Et j'avais aussi demandé aux gens qui étaient responsables de ce qu'on voyait à l'écran, le, de voir le monde que je vois autour de moi mm-hmm. quand je sors le midi autour de la gare Jean-Talon, parce que c'est là qu'on c'est était installé qui était à ce moment-là un, un quartier, je pense qu'il l'est encore, extrêmement multiculturel. Entre autres, le, le premier qui est, qui est débarqué, c'est Daniel Ferrière, que j'avais mis à la météo. J'avoue que je trouve ça assez marrant, de voir, par exemple, à Radio-Canada, qu'à peu près tous les météorologues sont de grâce noire. Je me dis au fond, Danny, sans le savoir, a été, a été un pionnier. <rire> Est-ce qu'il sera un pionnier à l'Académie française? Est-ce qu'il sera suivi par plusieurs Noirs? Bien ça, je le souhaite, mm-hmm. mais <rire> c'est, c'est, c'est peut-être pas sûr.
0: Vous parlez de Radio-Canada, je veux vous entendre justement sur le diffuseur public. Mm. Vous avez été président du conseil Bien. d'administration de Radio-Canada de la CBC. On on sait que pendant la course au leadership du Parti conservateur, Pierre Poilievre a promis de couper les fonds. Le financement de CBC et Radio-Canada, bon, ça a remporté quand même un certain succès à travers le pays. Comment voyez-vous l'avenir de Radio-Canada, l'avenir du diffuseur public?
1: C'est, c'est extrêmement difficile de prévoir l'avenir de Radio-Canada. Je vais vous dire pourquoi. Parce mm-hmm. que Radio-Canada reste avec le réseau français, un réseau absolument essentiel que les gens veulent. Le problème du réseau anglais, c'est qu'en général, les Canadiens anglais en ont donné une série du, du réseau anglais. Et vous avez juste à regarder les codes d'écoute, on est autour de 5-6 Et je me souviens, au moment où on a eu le lockout, j'ai reçu, comme, alors que j'étais président, au moins 100 courriels par jour se plaignant du fait que la radio ne soit pas là, mais pas un seul courriel se plaignant du fait que la télévision canadienne-landaise n'était plus là. Et si vous vous promenez à travers le Canada, vous réalisez vite que la réseau anglais de Radio-Canada a peu d'importance. En fait, les gens l'écoutent très peu. Mm-hmm. Et ce qui m'inquiète dans la, la possibilité que Quadièvre soit le nouveau premier ministre, mm-hmm. c'est qu'il n'y aura pas personne. Le jour où il va vraiment décider de définancer la CBC, je ne pense pas qu'il n'y ait personne qui se plaigne. C'est, c'est ça qui est dommage. Parce que pour moi, une télévision publique dans un pays comme le nôtre, particulièrement dans un pays comme le nôtre qui reste à faire, parce que Radio-Canada pourrait jouer dans l'unité du pays mm-hmm. un rôle infiniment plus grand que celui qu'il joue. En fait, il joue peu de drôle. Mm-hmm. Puisque finalement, tu as deux réseaux. Euh, qui marchent côte à côte, mais qui on peut avoir l'un avec l'autre. Mm-hmm. C'est, c'est deux télévisions ouais. totalement différentes. La télévision, le réseau français, à mon sens, a joué un rôle capital dans l'homogénéisation du Québec, un rôle qui n'est pas joué du tout du côté anglais. Parce que il reste que quand on écoute euh, la CBC, c'est tellement Toronto-centric que c'est difficile pour les gens de Maduento, bon, les gens d'Alberta, mais les gens de Vancouver, de s'identifier,
0: de, se reconnaître, dans de ça. se
1: reconnaître. Parce que c'est tellement torontois, mais tellement torontois, non seulement à l'écran, mais dans l'esprit, que finalement, le rôle d'unification ou d'homogénéisation que pourrait jouer les réseau au Canada andais il ne le joue mm-hmm. pas, il ne l'a jamais joué et il ne le joue pas.
0: Hum. Guy Fournier, je veux vous entendre sur l'agisme, parce que quand le cinéaste Jean-Claude Laure est décédé, mmh. c'est un cinéaste reconnu au Québec, mais qui était tombé dans l'oubli depuis quelques années, vous vous êtes demandé dans le journal de Montréal et de Québec s'il avait été victime d'agisme. Plus récemment, quand la chef d'antenne Lisa Laflamme mmh. a été congédiée de CTV, vous avez également évoqué l'agisme. Est-ce que vous trouvez que notre société fait de l'agisme?
1: Euh, oui. D'emblée, là, je vais vous répondre mm-hmm. oui, mais dans le cas de Lisa Flamme, j'ai pas tellement évoqué l'âge dans ce cas-là parce que les renseignements que j'avais puis que je continue d'avoir, c'est plus le caractère d'Elisa et son affirmation comme femme qui causait problème mm-hmm. plus que l'âge. Bon, il y a beaucoup de gens, et on continue de parler d'âge dans le cas la Flamme, mais pour moi, c'est plus grave que ça, c'est plus le fait que Lisa Flamme s'affirmait mm-hmm. et que... Je pense qu'on n'est pas encore prêt à accepter qu'une femme puisse s'affirmer avec autant d'autorité.
0: Mais vous avez dit, quand je vous ai posé, est-ce que notre société fait de l'agisme? Vous m'avez dit oui.
1: Oui, d'emblée, oui, oui, c'est sûr qu'elle fait de l'agisme. Par exemple, dans le moment, il y a une pénurie de main-d'œuvre et on ne fait rien pour que les gens qui ont déjà pris leur retraite puissent -hmm. retourner au travail parce qu'il n'y a pas d'intérêt pour quelqu'un de 65 ans qui touche une retraite, il n'y a pas d'intérêt de retourner au travail. Il faudrait qu'il y ait une motivation fiscale pour retourner au travail. On ne le fait pas, je ne sais pas pourquoi, parce que pour moi, ça aiderait l'économie. Et en même temps, ça remettrait au travail mm-hmm. tas de personnes qui n'auraient pas dû prendre de retraite.
0: Oui, c'est ça, parce qu'effectivement, l'âge de la retraite mmh. au Canada, c'est 65 ans. Mmh. Vous avez traversé cette période-là. Là, ben... Depuis
1: longtemps. Je ne m'en <rire> souviens pas, mais... Ben... <rire>
0: <rire> Comment avez-vous composé avec l'âge de la retraite? Quand vous avez 65 t'es... ans?
1: Les dernières 25-30 ans, j'ai surtout écrit pour la télévision. Et à un moment donné, j'ai réalisé que l'écriture de la télévision avait changé. J'avais le choix, moi, de changer ma façon d'écrire ou d'aller vers autre chose. Et aller vers autre chose, je... la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est que je me suis dit, pourquoi? je ne retournerai pas au journalisme, en tout cas partiellement, mm-hmm. puisque c'est comme ça que j'avais commencé ma vie. Et cette décision-là que j'avais prise en me disant je vais faire ça pour deux ou trois ans, je pense que ça fait 12 ans, là, ou 13 ans, mm-hmm. et non seulement je ne l'ai jamais regretté une seconde, j'ai peur du jour où ça va arrêter. Mm-hmm. Parce que finalement, je réalise que j'étais très content de quitter le journalisme parce que j'avais l'impression que le journalisme, finalement, ça n'avait pas tellement d'importance. Je pense que ça en a plus aujourd'hui, mais ça en a plus parce que le journalisme est devenu intègre, ce qui n'était pas le cas. Mm-hmm. Quand moi, j'ai commencé, on avait des pots de vin, euh, on avait, je veux la moitié de notre salaire était en pots de vin, ce qui est impensable aujourd'hui. Le, le journalisme s'est auto-nettoyé mm-hmm. de façon importante. Et je pense aussi que... L'existence des réseaux sociaux donne au journalisme, au vrai journalisme, donne une importance, une nouvelle importance. Mm-hmm.
0: Juste pour revenir sur la retraite, parce que on imagine mal vous voir arrêter, vous voir prendre votre retraite. Qu'est-ce que c'est, votre prochain projet?
1: <rire> Bien, dans le moment, euh, parce que ça fait deux contrats que je signe avec une maison d'édition, deux contrats qui s'achèvent parce qu'au bout de sept ans, le contrat devient à terme et -hmm. il faut en signer un autre. J'ai épuisé deux contrats pour écrire une autobiographie que j'ai finalement décidé de commencer parce que je me suis dit non, je ne vais pas écrire ça seul. fait que je me suis associé, si on veut, associé avec Pierre Huet pour écrire mon autobiographie. Mais je ne peux pas dire que je le fais avec un grand enthousiasme parce que si j'avais été enthousiaste, Il y a 14 ans ou 15 ans, quand j'ai signé le premier contrat, je l'ai réécrit. J'ai tellement l'impression qu'il me reste encore beaucoup de choses à faire et beaucoup d'années à vivre, ce qui est totalement illusoire parce qu'à 91 ans, c'est évident que chaque année est comptée. Mais je ne le vois pas comme ça. -hmm. Moi, je ne me vois pas à 91 ans et j'ai l'impression que, par une aberration mentale totale, j'ai l'impression que... J'ai du temps devant moi. Je n'en ai plus mathématiquement, mais dans ma tête, j'en ai encore beaucoup.
0: <rire> Guy Fournier, on va continuer de vous suivre encore longtemps plusieurs années, j'en suis persuadé. Merci beaucoup.
1: Merci, Esther.